0: نبای قبنوس با همکاری ماه آوا تقدیم می سلام، این ششمین اپیزود از بخش فلسفه نبای قبنوسه. و در ادامه پروژه بررسی بخش به بخش کتاب تسلی بخشی های فلسفه، این بار آخرین فصل کتاب رو با نگاه به فلسفه نیچه با هم مرور خواهیم کرد. تسلی بخشی در مواجهه با سختی ها. من آریان شبگرد هستم و نقطه نظرات خودم درباره این کتاب و بخشهای مختلفش رو در این سلسله گفتارها برای شما روایت میکنم. همونطور که گفتم این آخرین اپیزود از پروژه بررسی کتاب تسلی بخشی هاست. می در مقدمه آخرین اپیزود از تجربه زیسته خودم در مواجهه با آلندوباتن بگم. مواجهه با آلندوباتن در اولین نگاه ساده است. یک نفر فلسفه رو برای عموم ساده سازی کرده و کتاب پرفروش نوشته که رابطی هم به حرفه ای ما نداره. اولین مواجهه خود من هم همینطور بوده. بود. تا اینکه به واسطه شغلم در انتشارات یک بار موظف به انجام کاری در رابطه با این کتاب شدم. و این دفعه به جای قضاوت از دور با خود متن مواجه شدم متن تماما در خدمت آموزش بهتر زیستن با استفاده از کسب معرفت و تجربه متاملانه فلاسفه است ما هم برای چنین دست معرفت‌هایی ارزش قائلیم اما معمولا وقتی با بالاتر رفتن سن و آنالیز اجباری در مواجهه با سختی های مختلف به دست اومده باشیم. البته خیلی وقتا هم حاصل آنانیزم ما روی این تجربه که اصرار هم داریم مفید بدونیمش چندان هم درست و صادق نیست. در واقع ما به لحاظ فرهنگی امثال باتن و کارها و فعالیت‌های مشابه اون چه که در مدرسه زندگی انجام میشه رو جدی نمیگیریم و معتقدیم این مسائل باید با تجربه به دست بیان. و از طرفی اهل فلسفه و معرفت همین این جدی نمیگیرن چون صحه کار فلسفی رو در این سطح و راستش من به واسطه تجربه چند سال اخیرم در حوزه کار حرفه‌ای به عنوان پژوهشگر فلسفه هنوز هم برای معنای دقیق فلسفه و کار فلسفی مبهمه. بعد و حتی خودم سعی می کنم این ابهام رو به سوالات جدیتر رادیکال برای درک بهتر فلسفه تبدیل کنم. همچنین تصویری هم که دانشگاه و کار دانشگاهی از فلسفه ارائه میده و هم گرچه دوست دارم اما نمی‌تونم به عنوان تمام فعالیت ممکن یا لازم در نظر بگیرم. تا شاید بشه به این روی کارتای مختلف دانشگاهی هم نقده جدی وارد کرد. من مطمئن نیستم معرفی فلسفه به مسابق یک رشته دانشگاهی حداقل در معنایی که امروز از دانشگاه میشناسیم اساساً ممکن هست یا نه. بنابراین تکلیفم با جایگاه آلندوباتن هم کاملا روشن است. اما یک چیز کاملا برام واضحه. از این کتاب میشه زیاد یاد گرفت. در واقع همین کتاب یادمون میده و هم به یادمون میاره. خیلی از مطالب این کتاب توسط بعضی هامون در مقاط مختلف درک شدند اما یا کافی نبودند یا نیاز به تعمیق بیشتری داشتند این کتاب این کار رو هم برامون انجام میده و در مجموع به دلیل دقت خاصی که داره واقعا کتاب بیزرری برای فلسفه و البته پرفایده برای زیست عمومیه در مورد پروژههای دیگر آلن نباتن هم همونطور که در اپیزود قبلی گفتم هنوز تردیدهایی دارم اما در نهایت خوندن این کتاب رو به همه کسانی که صدای من رو میشنوند توصیه میکنم و اگر هم خوندید هدیه دادن اون رو ارزشمند میدونم. بسیار خوب باز دوباره به سراغ خود کتاب بریم. در فصل آخر باتن به ما یاد داده چطور با سختی‌های زندگی کنار بیاییم و به جای زش کشیدن ازشون یاد بگیریم. یک قسمت با هم میشنویم و برمیگردیم.
1: فریدریش نیچه اشاره کرد که اکثر فلاسفه هموار بیخاصیت بودند. او در پاییز 1888 با اندکی پریشانی گفت سرنوشت من این است که نخستین انسان شریف باشم. سخت بیم ناکم که روزی مرا مقدس بنامند. و این تاریخ را حدود طلوع هزاره سوم می دانه. بگذارید فرض کنیم که مردم حدود سال دو اجازه خواهند یافت آثار مرا بخوانند. او مطمئن بود مردم از آثارش لذت خواهند برد. به نظر می آید به دست گرفتن یکی از کتاب من از نادرترین امتیازاتی است که فرد می‌تواند به خود اطاب. حتی تصور میکنم چون این شخصی در حین انجام دادن این کار کفشهای خود را چیزی از پوتین نمیگویم، از پادر میآورد. این امتیازی بود، زیرا نیچه، چهرهای تنها در میان بیخواستیت ها، دریافته بود کسانی که خواهان احساس رضایت خاطر هستند، باید از هر گونه سختی استقبال کنند. شما میخواهید رنج را از میان بردارید، اگر بشود، و کدام اگر بشودی دیوانوار از این؟ ولی ما چه می گویی ما به راستی خوش می که رنج را فزونی بخشیم و آن را از آنچه تا کنون بوده است بدتر کنیم. گرچه نیچه در ابراز بهترین آرزوها برای دوستانش بسیار مبادی آداب بود، ولی قلبن میدانست به چه نیاز دارند در حق انسان هایی که دوستشان دارم آرزوی رنجوری، پریشانی، بیماری، بدرفتاری و آزردگی می کنم. آرزو می کنم که آنها با خودخارشماری جرف، عذاب اعتمادی به خود و بدبختی شکست خردگان ناشنا نمانند این امر کمک می‌کند تا دریابیم چرا کارش به مقام زیر رسید گرچه خودش هم این وضع را پیش بینی کرده بود بزرگترین هدیه‌ای که تا کنون به بشریت داده شده است
0: کمی بعد از شوپنهاور و گوتکه که در اپیزود قبلی مفصل درباره شون بحث کردیم فکر فلسفی نیچه در آلمان آغاز میشه مردی که هر این افراد رو میسوتود و به خاطر بدفهمی های جدی نسبت به فلسفهش سالها بدنام بود. البته برای بعضی ها هنوز هم هست. نیچه تمام زندگیش رو در رنجهای بدنی و روحی سپری کرد. همه ما در زندگی متحمل رنج میشیم و تقریبا غیر گاهی از خودمون راجع به علت این رنجها سوال نکنیم. در نتیجه به ناچار هر انسانی سعی میکنه شیوهای برای مواجههای با این رنجها پیدا کنه پاسخها البته اغلب مناسب و مفید فایده نیستند ما سعی میکنیم با فراهم کردن های آرام یا همونطور که دو هم در این کتاب توصیه کرده اطرافیان همدل مواجهه با رنج رو کاهش بدیم یا با داشتن درآمد بیشتر و تأمین رفاه فرم این رنج رو تغییر بدیم اما واقعیت اینه که چندان موفق نیستیم یا اقلا اونطور که من از نگاه چه میفهمم چون این چیزی اصلا ممکن نیست تحقق هر امری نیازمند تحمل رنج شما برای انجام یکی از دوست داشتنی ترین فعالیت ها مثل نواختن ساز هم حتی متحمل رنج زیادی میشید ممکن از تا انگشت های دیگر ازای بدنتون متحمل درد بشید یا ناکامی های اولیه حالتون رو بد کنه اما یا مگه غیر اینه که این روند برای کسب مهارت در انجام این کار کاملا لازمه مگه میشه شما بخواید هر چیز رو یاد بگیرید یا تجربه کنید اما متحمل زحمت نشید خب این هم سطح مشخصی از رنج رو به همراه داره اما مشکل اصلی از جای دیگه ای مون میاد از اونجایی که ما شكوه و گلایه رو شروع میکنیم و تصویر غیر واقعی از زندگی درست و سالم رو در ذهنمون متصور میشیم تمایل غیرقابل توجیهی به راحتی و لذت پیدا میکنیم بدون اینکه متوجه باشیم اساساً چنین میلی انتهایی هم نداره و اگرچه خوبه، اما داشتن هستی راحتی نمیتونه هدف و شیوه زندگی باشه. ما در این مسیر بارها شکست میخوریم و همچنان البته بی توجه به این شکست، این راه رو ادامه میدیم. و تلاش میکنیم اکنون خودمون رو به دقیقه لذت بخشی تبدیل کنیم. حتی از این ایده شرقی زندگی در اکنون هم برداشت و تفسیر مشابه ارائه کردیم. توصیه در لحظه زندگی کن رو هم به همون شیوه معمول به لذت طلبی ترجمه میکنیم. و گاهی دقدقه و انگیزه یاد گرفتن از موقعیت ها رو از دست میدیم. همونطور که شنیدیم، نیچه برای دوستانش وضعیت های را رزو می‌کنه. این به دور از عادت اغلب ماست. ما عادت داریم سالی پر از شادی رو برای هم آرزو کنیم. اما سال اینه که چرا؟ مگه یک موقعیت روحی خیلی رنجآور یا یک اتفاق ناگوار نمیتونه بهتر زندگی کردن رو به ما یاد بده نیچه توصیه میکنه به جای فرار از رنج شیوه مواجهه با اون رو یاد بگیریم. شاید هیچ چیز مثل یک رنج روحی عظیم یا افسردگی یا برشکستگی نتونه به ما معرفت بده. اگر اجازه بدید ارجای داشته باشم به مقدمه خودم. من در مقدمه ادعای همیشگی فرهنگ ما برای ارزش دادن به تجربه زیستر و مقداری زیر سوال بردم. هدفم این بود که توضیح بدم تجربیات سخت در زندگی اگر با بینش معرفت معرفتزا همراه نباشند و ما تلاش نکنیم نسبت خودمون با وضیعتها رو به فهم در بیاریم چیز درستی هم نخواهیم آموخت. چون بدن و روان ما به نحوه پیشینی بیشتر آماده آسیب پذیریه و آموختن نیازمند سطح خداگاهی ما به چنین ما باید متوجه باشیم که برخلاف تصور ما کسب رضایت از زیستن، فقط با مواجهه درست با این سختی ها ممکنه. باتن در این فصل توضیح میده که چطور نیچه زندگی افراد مشخصی مثل گوته و منتنی رو به مسابه کسانی که معنای زندگی رو فهم کردن مورد بررسی قرار داده تا به این نتیجه برسه. نیچه جزو اولین کسایی که زهد فروشی و میل به دوری جستن از نعمات زندگی رو جزو پسترین کارها میدونه. اما میل دائمی به لذت و فرار از مقابل ما مشکلات رو هم به همون میزان نفی میکنه. مشکلات فرصت آموختن هستند و اگر تمام مدتی که در حال تجربه و تحمل رنجیم به دقایق خوش ممکن فکر کنیم، این امکان از دستمون رفته. مثل فلاسفه رواقی که مشکل رو فرصتی برای تمرین آموزه هاشون میدونن، نیچه هم استقبال از رنج و مشکلات رو توصیه میکنه، چون بدون اونها، فهم معنای درست زندگی هم ممکن نیست و عدم تحمل رنج ما رو در فرومایگی نگه میداره و باعث میشه هرگز زندگی رو در معنای اصیل خودش درک نکنید
1: ولی سختی های هولناک مسلمن انقدرها هم اندوهناک نیستند همه ی زندگی ها سخت هستند آنچه برخی از آنها را رضایت بخش هم می کند شیوه برخورد با درد ها و رنج هست. هر دردی به طور ماب هم نشان می دهد که چیزی اشتباه است. این درد ممکن است بسته به فرزانگی و قدرت ذهنی فرد مبتلا نتیجه خوب یا بدی داشته باشد استراب ممکن است ترس را تشدید کند یا منجر به تحلیل درستی از چیزی شود که نادرست است احساس بی ادالتی ممکن است به قتل بیانجامد یا به نوعی نظریه اقتصادی راهگشا حسد ممکن است به تلخکامی بیانجامد یا منجر به رقابت با رقیب و خلق شاهکاری شود همانطور که متفکر محبوب نیچه منتنی در فصل آخر مقالات گفته است هنر زندگی یعنی یافتن راههایی برای استفاده از های خودمان باید یاد بگیریم از امور اشتناب ناپذیر رنج نکشیم. زندگی ما مثل هارمونی جهان مرکب از ناهمهنگی و الهان متفاوت، زیر و بم، آرام و گوشخراش خراش، کوتاه و بلند است. اگر موسیقی دانی فقط برخی از آنها را دوست داشته باشد، چه میتواند به او باید بداند چگونه از همه ی آنها استفاده و آنها را با هم ترکیب کند. ما نیز باید در سلوک با خوب و بد همینطور باشیم. خوب و بدی که جوهر آنها با جوهر زندگی ما یکیست. و حدود 300 سال بعد نیچه به این فکر بازگشت. اگر زمینهای حاصل خیزی بودیم، ذاتن نمیگذاشتیم هیچ چیزی بی استفاده از بین برود، و در هر رویدادی چیزی میدیدیم و از کود استقبال می کردیم. در این صورت چگونه می توان حاصل خیز بود؟ بخش 13. رافائل در سال 1483 در اوربینو به دنیا آمد. از دوران کودکی چنان علاقه به نقاشی نشان میداد که پدرش او را به پروجا برد تا به عنوان شاگرد نقاش مشهور پیترو پروجینو کار کند. بزودی آثار خودش را نقاشی کرد و در اواخر دومین دهه زندگیش چندین پورتر از درباریان اوربینو و چندین کتیبه محراب برای کلیساهای سیتا کاستلو کشیده بود شهری که از اوربینو یک روز فاصله داشت و در امتداد کوهها در جاده پروجا واقع بود ولی رافائل یکی از نقاشان محبوب نیچه میدانست که هنوز هنرمند بزرگی نیست زیرا آثار دو نفر میکلانجلو بوناروتی و لئوناردو داوینچی را دیده بود. آنها به او نشان داده بودند که نمیتواند چهره های متحرک را بکشد و به رغم استعدادش در زمینه ی هندسه ی تصویری هیچ درکی از پرسپکتیو خطی ندارد. این حسادت ممکن بود فجیع و هلناک شود ولی رافائل آن را به کود تبدیل کرد. در سال 1504 در 21 سالگی اوربینو را به قصد فلورانس ترک کرد تا کار دو استادش را مطالعه کند. او های آنها را که در تالار شورای بزرگ شهر بود بررسی کرد یعنی جایی که لئوناردو نبرد آنگیاری و نبرده نبرد کاشینا را کشیده بودند او از های لئوناردو و درسهای درس‌های شناسی را فرا گرفت و سرمشخان‌ها در امر تشریح و ترسیم ها پیروی کرد رافائل از ستایش مجوسان لئوناردو و های او از مقدس و ایسا و پورتری غیرعادی لبخند جوکاند را به دقت بررسی کرد. نجیبزادهی به نام فرانچسکو دل جوکاند از لئوناردو خواسته بود پورتری شبیه همسرش زن زیبای جوانی با لبخندی معماگونه بکشد. تلاش های رافائل به زودی نتیجه داد. می توانیم پورتری از یک زن جوان را که رافائل پیش از سفر به فلورانس کشیده بود با پورتری یک زن که چند سال بعد کامل شد مقایسه کنیم. رافائل از مانا ایده نشستن نیمقد را گرفت که در آن بازوها قاعدهای ی ترکیب بندی هرمی شکری را تشکیل می دهند. او به رافائل آموخته بود که چگونه از محورهای مخالف برای سر، شانه و دست استفاده کند تا به چهره حجم دهد. زنی که در اربینو ترسیم شده به طرز عجیبی در لباسهایش مقید و ناراحت است. و بازوهایش به طور غیر طبیعی قطع شده، ولی زن فلورانسی پر روک و راحت است. رافائل به طور خودجوش این استعدادها را کسب نکرده بود. او استاد شده بود. زیرا واکنش ای به احساس هغارت نشان داده بود. احساسی که میتواند افراد کوچکتر را دچار
0: ناامیدی کند.
1: نیچه از این مسیر هرفهی درباره منافع تفسیر خردمندانه‌ی درد درسی گرفت. از استعدادهای مادرزادی و مستعد بودن سخن نگویید میتوان همه نوع انسانهای بزرگی را نام برد که چندان مستعد نبودند آنها عظمت را کسب کردند از طریق ویژگیهایی نابغه شدند که هیچ انسانی دوست ندارد از آنها سخن بگوید هرچند از فقدان آنها آگاه باشند همه آنها جدیت سخت کوشانه سنتگران را داشتند یاد گرفته بودند که اول اجزا را درست بسازند قبل از آنکه جرأت کنند کلی بزرگ را بسازند آنها برای این کار وقت صرف می کردند زیرا از اینکه چیزهای سانویه کوچک را خوب بسازند بیش از آفرینش کلی خیره کننده لذت می
0: ممنون که هم در این اپیزود و احتمالا در بخشای از این سرسال گفتارها با من همراه بودید امیدوارم تونسته باشم در مواجهه مقدماتی با فلسفه و این کتاب مشخص بهتون کمکی کرده باشم. در اپیزودهای بعدی بخش فلسفه نوای ققنوس کار رو به شیوه متفاوتی پیش خواهی امیدوارم همراهمون باشید